0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tristan Feuillet-Vang et on va parler de comment faire grandir sa communauté YouTube et en particulier, quels sont les prérequis pour se lancer, comment mesurer ses performances, dresser la liste de ses objectifs et également les astuces pour pérenniser sa communauté et développer des contenus qui durent dans le temps. Salut Tristan, bienvenue dans le podcast
1: Hello Caro, merci beaucoup pour l'invite.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours rapidement Nous dire comment tu es arrivé à poster sur YouTube Depuis combien de temps tu postes Quelle est la largeur de ta communauté aujourd'hui
1: ouais à l'heure actuelle on a 650 5000 abonnés un truc comme ça ça fait du coup maintenant 4 ans qu'on est full time sur Youtube dont j'ai envie de dire 2 ans vraiment acharné à la base j'étais coach sportif donc j'ai commencé simplement à partager mes conseils de coach donc globalement comment prendre du muscle comment perdre du gras petit à petit ça s'est étendu à plein de sujets divers et variés et je me suis vraiment trouvé à travers un concept de vidéo que j'ai créé il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Practice Makes Perfect dans lequel j'apprends je pratique dans plein de domaines dans le but de montrer que tout est possible quand on sort les doigts. Du coup ce qui est cool avec ce concept c'est qu'il nous permet de tout faire, étant donné que c'est de l'apprentissage, il n'y a pas de limite, on peut tout faire. Ce serait même d'ailleurs un des premiers conseils que je donnerais juste après sur la niche qu'on choisit, de rester large, surtout au début quand on commence. On a envie de tout faire quand on commence. C'est un peu dur de savoir ce qui va vraiment te plaire à toi, ce qui va plaire à ton audience, ce qui va marcher pour tout le monde, j'ai envie de dire, parce que c'est facile tu vois de partir direct sur un contenu qui va marcher mais qui toi te plaira pas et donc sur le long terme tu tiendras pas cette cadence-là avec ce contenu là. De mon côté, je suis passé par plein de phases et là, on se spécialise dans les expérimentations et l'apprentissage et on est connu principalement pour ça.
0: Ok, ça n'a échappé à personne que tu dis souvent « on ». Mais alors du coup, vous êtes toute une équipe derrière ce compte YouTube, raconte <rire> nous un peu, comment ça se passe
1: C'est marrant parce que je ne me suis même pas rendu compte. À la base, j'étais du coup tout seul pendant deux ans, je faisais mes tournages, mes montages moi-même. Il y a trois ans, j'ai commencé à avoir un monteur qui, du coup, a commencé à m'assister sur ça. Petit à petit, il a pris de plus en plus de place. Maintenant, c'est lui qui monte toutes les vidéos depuis trois ans. Là, ça fait une petite année que je commence à avoir une petite équipe en plus. Donc, un assistant et un cadreur en plus sur certains tournages. Du coup, en tout, on est quatre. À savoir que j'ai commencé tout seul et qu'on peut continuer tout seul pendant très longtemps. Il y a encore beaucoup de youtubeurs qui gardent la main du montage et gardent la main du tournage parce que pour eux, c'est quelque chose... Voilà, pour moi, on est quatre, mais rien n'empêche de commencer seul. On peut monter très loin tout seul, quoi.
0: Canon, bah justement, on va commencer par la première question. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer sur YouTube Toi, tu t'es lancé il y a quelques années. Aujourd'hui, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui débute YouTube Est-ce qu'il y a toujours une place à prendre Comment est-ce qu'on l'apprend Par quoi est-ce que tu commencerais
1: il y aura toujours des places à prendre, ça c'est certain. Maintenant, ça va dépendre de ce que tu viens y faire sur YouTube. Qu'est-ce que tu viens apporter comme contenu Quelle valeur ajoutée apportes à l'audience qui va consommer ton contenu Quelle niche tu vas du coup naturellement ou indirectement sélectionner Parce que naturellement, si tu pars sur des niches qui sont plus larges, plus mainstream type divertissement, type humour, type vlog, il va t'en falloir beaucoup plus pour te démarquer du coup, des gros acteurs de ce milieu-là et c'est des milieux qui sont quand même pas mal saturés. Il va falloir faire attention à tout simplement le contenu que tu vas faire et Audience que tu vas chercher à obtenir et à développer, plus tu vas partir sur des niches spécifiques, plus du coup ce sera entre guillemets simple de développer une audience parce que si tu pars, à mon sens, sur des niches trop larges, au début ça risque d'être comme tout le monde, sauf que tu n'auras pas mis les mêmes moyens que tout le monde et la barre de niveau elle va être beaucoup plus élevée si tu restes sur des trucs plus mainstream. Ou alors, si tu pars pour devenir un des plus grands vlogueurs de la plateforme, tu peux, mais il va te falloir un beau plan bien structuré. Il va falloir sûrement que tu fasses beaucoup plus de taf que d'autres personnes qui seraient parties sur des niches plus spécifiques, tout simplement parce qu'il y a plus d'acteurs, parce qu'il y a plus de concurrence, et que pour se démarquer de ça, bah, naturellement, il va falloir avoir les concepts les plus fous, soit avoir la manière de tourner, la manière de monter la plus dynamique, la plus spéciale, la plus honnête, la plus spontanée, la plus que tu veux. Tu mets n'importe quel adjectif là. Il va falloir trouver un moyen de se démarquer. Point de vue Là, tu peux le voir aussi facilement. Plus tu as une audience qui est spécifique et nichée dans des thèmes et dans des niches qui ne sont pas... Trop mainstream, plus ça va naturellement monétiser fort. Par exemple, les chaînes de finances, tu peux avoir des RPM, donc des revenus pour 1000 vues. On va faire simple. En vrai, c'est pas des vues, c'est normalement des personnes uniques qui regardent tes vidéos, mais on va faire RPM, revenus pour 1000 vues, tout simplement. T'as un RPM qui peut se rapprocher des 40 euros du RPM, qui est énorme, parce que la moyenne est genre à entre 1 et 5 euros. Si es bon, c'est déjà énorme. C'est des YouTubeurs classiques. Donc, euh, plus ta niche va être spécifique, plus l'audience, elle va être qualitative. C'est un peu comme les podcasts, tu vois, toi, tu le sais, quand tu fais des podcasts tu ben tu feras jamais autant de vues que des reels sur Insta ou des TikTok sur TikTok ou des shorts sur YouTube. Par contre, la qualité de l'audience sera beaucoup plus importante. C'est des gens qui sont intéressés, qui ont tapé le thème du podcast, qui l'ont écouté pour la plupart jusqu'à la fin, et ça, ça vaut beaucoup plus cher en fait. Voilà, ça aussi un intérêt à avoir une niche spécifique.
0: Exactement, bah tu as tout dit, c'est la qualité de l'écoute, la qualité de l'attention, en fonction déjà du love que ta communauté, elle t'apporte. Selon les personnes, c'est différent. Et puis, en fonction de ta thématique, tout simplement, pour un outil marketing, c'est beaucoup plus pertinent de se positionner sur Marketing Square, parce que forcément, c'est que des marketeurs qui viennent en cherche d'outils okay. marketing que d'aller chercher un gros podcast qui parle à des entrepreneurs, qui va transmettre, par exemple, des parcours d'entrepreneurs, où là, tu sais qu'il y aura seulement 10% de la cible, et c'est peut-être pas le bon moment, qui va écouter ça plutôt le week-end, et pas trop au bureau, dans une motivation de passer à l'action. Clairement, pour toutes ces raisons-là, oui, il faut mieux être spécifique. Et justement, tu nous disais, pour autant, il faut commencer un petit peu large pour tester ses formats, tester ses contenus. Alors du coup, est-ce que tu places la barre pour un débutant qui voudrait essayer différentes choses Est-ce qu'on crée plusieurs chaînes Est-ce qu'on teste différentes choses pendant un mois et demi et après on se niche Comment tu procéderais
1: je pense que sur ça, le meilleur conseil, il est donné par tout le monde. Que ce soit Casey Neistat pour euh, le plus gros des vloggers US, que ce soit Lena Situation pour la queen du game français, ou même Orelsan dans euh, je sais plus quelle musique. Si tu veux faire des vidéos, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et du coup, dans le premier temps, il faut simplement commencer à filmer, et à tourner et à créer des vidéos du contenu sur ce qui toi te parle et toi t'intéresse et ce que tu as envie d'échanger avec ta commune. Plus tu vas commencer à créer du contenu, plus petit à petit, tu vas voir un là où toi t'es à l'aise. En fait, si tu maîtrises ton sujet. Tu peux juste appeler ce record et parler pendant potentiellement des minutes, voire des heures. Si tu maîtrises vraiment ton sujet, il y aura zéro souci. Alors, si tu commences à t'aventurer sur quelque chose de plus complexe, ben naturellement, moins tu as de compréhension de ce domaine-là, plus ça va être compliqué de tourner, plus il y aura des cuts, moins ce sera spontané, moins ça fera naturel, etc. Donc, moi, je conseillerais aux gens qui veulent se lancer sur YouTube de déjà se poser la question, pourquoi vous voulez venir sur YouTube Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens qui vont regarder votre vidéo Ensuite, du coup, commencer à créer du contenu, sur une sorte de je sais pas si ça te parle likigai une petite méthodo un peu japonaise pour trouver ta voix intérieure tu vois et trouver ton why en fait c'est quatre cercles qui s'entrecroisent et il y a par exemple ce que le monde attend de vous que vous aimez faire ce que vous savez faire et ce qui peut vous être utile ce qui peut vous rapporter
0: ce qui permet d'être monétisé ça.
1: justement et du coup en fait en fonction d'où tu te situes entre ces cercles-là si es entre ce que tu sais faire et ce que tu peux faire tu vas être dans ta passion par exemple entre ce que tu sais faire et ce que tu fais pour gagner de l'argent tu vas être dans ton travail il va falloir trouver à mon sens ton ikigai dans la création de ton contenu en se posant plusieurs questions et surtout en essayant ça que je pense que le faire il est beaucoup plus important que la réflexion sur YouTube encore plus au début et je pense qu'il faut simplement un, se poser les bonnes questions et deux, faire et faire le plus possible pour tout simplement voir sur quelle thématique t'es à l'aise sur quel sujet t'es à l'aise sur quelle expérience t'es à l'aise aussi forcément voir en fonction des retours de ta communauté après ça peut être un peu très traître aussi et c'est pour ça que je mets l'accent d'abord sur toi ce que tu veux faire et ensuite sur la commune dans l'ordre pour moi c'est un se poser la bonne question deux faire beaucoup pour avoir du coup plein de moyens de comparer, et tout simplement de points de comparaison différents. Où est-ce que t'as le plus kiffé? Où est-ce que ça a été le plus chiant à tourner? Soit que t'en auras fait 15. Quelle vidéo t'aimerais qui pète vraiment au million pour qu'elle partage justement le message de ta vidéo? Donc deux, ce serait ça. Et trois, ensuite, ce serait d'avoir les feedbacks extérieurs. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, il y a beaucoup de gens qui à mon sens se perdent à travers justement les feedbacks des autres. C'est toujours intéressant, tu peux avoir les retours de ta communauté ou de ton entourage. Mais le problème, c'est que si tu prends en compte tout ce que ta communauté veut, en fait, tu peux rapidement te perdre et en arriver à leur fournir seulement ce qu'eux ils veulent et plus au final ce que toi tu veux. Mais tu t'en rendras pas forcément compte, si tu veux. Petit à petit, bah, en fait, tu t'éloignes un petit peu de ta ligne directrice, mais sans trop t'en rendre compte. Et toi, t'es un peu matrixé par le fait que forcément ça va marcher un peu plus. Du coup, à court terme, t'es un peu plus content parce que tu fais plus de vues, tu as peut-être plus d'abonnés ou quoi. Et en final, tu te rends pas compte que t'es en train de t'éloigner de ce pourquoi t'es venu à la base. Et voilà, du coup, il faut faire aussi attention sur le troisième point qui est d'écouter les feedbacks les écouter ok les prendre en compte ok mais pas non plus laisser euh, diriger et driver par ces feedbacks-là et ça si jamais ça vient de Gary Vee qui à la base disait euh, les commentaires positifs c'est comme les ne en fait c'est comme les haters et si tu les prends en compte il faut tous les prendre en compte ou si tu les prends pas en compte il faut tous pas les prendre en compte pour que tu restes en fait toi-même et que tu restes du coup perméable vis-à-vis -vis de la vie des autres sur ton travail
0: Gary Vee dit aussi quelque chose qui est complètement en conformité avec ton discours et dit en fait cette année il est temps d'arrêter de dire mon social media et de commencer à dire mon business online derrière tout ce que tu nous décrit dans la création d'une chaîne YouTube, on est en train clairement de sentir que tu nous parles de monter un business, tu nous as parlé d'une vision, d'un why, tu nous as parlé oui. d'un purpose, tu nous as parlé aussi du unfair advantage. Donc qu'est-ce que tu cultives comme différence vis-à-vis -vis de ton marché, la proposition de valeur Tu nous as même démontré mm -hmm. ça sous la forme d'un Ikigai. Donc euh, ta mission de vie. Alors, en fait, on se rend compte que voilà, monter une chaîne YouTube, c'est vraiment devenu un online business. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on allait mettre sur le marché, une fois qu'on a commencé à tourner, une fois qu'on a commencé à itérer mm -hmm. C'est quoi tes recettes, justement Comment est-ce que tu mesures tes performances Tu nous as parlé tout à l'heure de premiers indicateurs.
1: Alors, à mon sens, les plus importantes métriques sur lesquelles il faudrait se focus, c'est l'inverse de celles sur lesquelles on nous prend trop la tête en tant que YouTubeur et l'inverse de celles qui nous font mal à l'ego. Il va falloir un petit peu comprendre l'algorithme dans un premier temps comment fonctionne YouTube. Sur ça, j'ai rien créé et Mister l'explique pas mal dans des podcasts. En version simple, il y a trois métriques qui sont super importantes et qui sont vraiment significatives dans euh, la mise en avant des vidéos YouTube. C'est donc dans l'ordre le watch time, donc la rétention de l'audience, le CTR, donc le click-through rate, le nombre de fois qu'on a cliqué sur votre miniature en l'ayant vu passer dans l'explorer ou dans les recommandations. Ça, c'est les deux plus grosses importantes et ensuite viendra l'engagement. tu L'engagement à travers euh, des pouces bleus, des commentaires euh, et tout ce qui s'ensuit. Sur ces deux premières métriques-là, c'est vraiment euh, ça qui va définir tout simplement euh, à quel point YouTube va push une de tes vidéos. Si demain, tu sors une vidéo de 10 minutes et que euh, sur 1000 vues t'as 10 personnes qui regardent jusqu'au bout bah ça veut dire que naturellement tu auras 100% de watch time et le watch time classique sur Youtube il est entre 30 et 50% donc on dit que quand globalement tu dépasses les 50% de watch time sur une vidéo c'est que c'est cool si tu les dépasses sur ta chaîne c'est que t'es vraiment bon le top 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 des plus gros youtubeurs ils sont aux alentours de 70% du coup c'est ce qui explique que tes vidéos sont plus push par l'algo et que Youtube les met plus en avant parce que le but de Youtube c'est une plateforme qui cherche à garder de l'audience sur sa plateforme. Donc euh, plus ils qu'un créateur est capable, à travers une de ses vidéos, de faire rester un utilisateur en ligne et captiver de, devant une vidéo. Plus déjà, naturellement, il va lui recommander d'autres vidéos de ce créateur-là, et plus il va push ces vidéos-là, à de nouveaux utilisateurs qui euh, découvrir la plateforme qui sont des utilisateurs pas encore actifs on va dire sur YouTube et qui ont besoin justement d'être hookés d'être captivés par un créateur qui euh, a une bonne rétention d'audience à vous de l'analyser comme euh, vous voulez chers auditeurs ça peut se passer euh, dans le thème choisi ça peut se passer dans le tournage ça peut se passer dans le montage pour ma part c'est là où je fais un très très gros travail j'ai une très grosse direction artistique sur euh, mon montage on ne se rend pas forcément compte quand on est viewer et justement le but c'est pas de se rendre compte mais c'est un petit peu comme une série dans l'idée. J'essaie de me dire c'est-à-dire voilà, faut maintenir le viewer captivé toujours, que ce soit à travers du son, que ce soit à travers du texte, que ce soit à travers des questions. En fait, c'est une histoire qu'on crée dans une vidéo. Donc il faut être un bon conteur d'histoire, j'ai envie de dire.
0: Justement, tu nous parles un peu du schéma narratif quand on fait de la vidéo. C'est quoi la bonne structure d'une vidéo qui engage Est-ce qu'il y a une bonne durée Est-ce qu'il y a une bonne façon de construire sa vidéo C'est quoi un peu ton architecture moyenne à toi
1: yeah. Tellement de contenu que ce serait dur de te faire une trame classique qui marche à tous les coups. De mon côté, la trame classique, étant donné que, comme je te l'ai dit, j'apprends et j'expérimente dans plein de domaines, c'est souvent la même chose. En fait, c'est un peu une trame de film. C'est qui qui avait écrit ça? C'était George Campbell sur le voyage du héros qui est assez connu de tous les gens qui écrivent un petit peu. Il relate sept ou neuf points d'une histoire qui sont présents dans quasiment toutes les histoires et tous les films qu'on voit passer sans s'en rendre compte. En fait, au tout début, il y a la présentation du héros. Tu le vois dans son contexte habituel en mode qui c'est, pourquoi il est là. Ensuite, il sort un petit peu de son monde ordinaire. Ensuite, il va avoir quelques obstacles. Ensuite, il va avoir une phase un peu dure de remise en question, tout ça. Donc globalement, voilà, il y a plein d'étapes comme ça qui se suivent. De mon côté, Côté, je respecte pas trop ça à la lettre, mais je m'en inspire quand même pas mal l'idée c'est souvent, je sais pas, imaginons en ce moment je suis en train d'apprendre à faire du speed riding, et mes abonnés ils savent qu'il y a quelques temps j'ai appris à faire et du parachute, et du parapente et du ski, donc j'ai fait trois vidéos différentes sur ces trois domaines là, et on m'a beaucoup demandé de de mixer les compétences, donc là le speed riding c'est un mix de ski et de parapente, parce que du coup tu dévales une piste en ski avec un parachute sur le dos et là du coup la trame moi, de mon histoire c'est euh, yo, je m'appelle Tristan, j'ai 23 ans, je ne sais absolument pas faire de ski, Boum, là ça commence le le contexte autour de moi donc qui je suis pourquoi je suis là et qu'est-ce que je viens faire ensuite on pose un goal là l'objectif ce serait de réussir à faire speed riding et voler tout seul de cette falaise boum 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 et en fait il y a toujours des réponses à des questions que le viewer se pose qu'il faut que tu lui poses dans le crâne c'est-à-dire que personnellement quand j'ai écrit un petit peu les guidelines de ma vidéo je me dis toujours why what how qu'est-ce qu'on fait pourquoi on le fait et comment on va le faire. Et ça, ça va déjà définir le début de ma vidéo. Ensuite, à partir de là, bien sûr, il y a tout le spontané et tout ce qui va se passer dans la vidéo. Et donc là, il y aura plein de petites histoires à travers la grosse vidéo. Donc, globalement, le schéma, il est assez répétitif chez moi. Donc c'est souvent euh, Tristan qui n'a pas d'expérience, qui expérimente dans ce domaine. Tristan qui se casse beaucoup la gueule au début dans plein de domaines, que ce soit au ski ou en para ou, ou partout. Tristan qui apprend. Tristan qui râle. Tristan qui en a marre. Tristan qui tape. Tristan qui, des fois, pleure. Tristan qui, des fois, est heureux. En fait, tu vois, on voit l'évolution du entre guillemets héros tout au long de ses différents obstacles de sa progression dans le but du coup de l'emmener à son objectif final de mon côté vis-à-vis -vis de mes vidéos c'est comme ça que globalement ça se passe et du coup dans la tête de mes abonnés je sais qu'ils sont toujours en mode putain euh, je sais pas Tristan nous a dit qu'il allait grimper le Mont Blanc et ben une fois que je les ai amenés avec moi dans ma vidéo et que ça y est on est en train de préparer pour le Mont Blanc et tout ben, en principe tu pars pas de la vidéo avant que tu aies vu ce moment fatidique tu sur ce putain de Mont Blanc à 4800 mètres est-ce qu'au final j'ai abandonné est-ce que je me suis cassé la jambe en redescendant ou quoi et du coup, ce qui fait rester les gens chez moi c'est l'objectif final. Globalement tous les youtubeurs essayent un peu de vous faire rester jusqu'à la fin d'une vidéo et tu verras souvent les gens dire surtout voilà restez jusqu'à la fin et là chacun a une excuse différente. Parce qu'à la fin il se passe un truc de fou, parce que à la fin c'est une surprise pour vous. Moi perso je ne joue pas trop comme ça. Étant donné que je les amène avec moi dans une expérimentation, à la fin il y a le résultat de cette expérimentation. Voilà la trame personnellement que j'utilise. Après en fonction de ce que tu racontes, en fonction de ta thématique, en fonction de, des vidéos que tu proposes, Voilà, c'est à toi de trouver ce qui va hook dans un premier temps des viewers donc le hook c'est comme Captain Crochet tu les accroches exactement tu les attrapes. Le but, c'est pendant ce look-là, il faut que tu réussisses à maintenir leurs questions, il faut que tu suscites des questions dans leur tête, il faut que tu réussisses à maintenir leur attention et qu'ils aient envie de rester jusqu'à la fin. Et ensuite, il faut trouver quelque chose pour que ta vidéo elle soit intéressante de A à Z et que finalement, il ait les réponse aux questions qui se posaient pendant la vidéo. Ce
0: que tu as l'air de nous dire, en fait, qui se superpose quand même, c'est ce fameux scroll stopper, comme on dit dans le jargon. En fait, le scroll stopper, c'est un peu l'accroche de votre vidéo. Et ça, en fait, c'est les premières secondes qui vont faire en sorte que vous allez tout de suite attirer l'attention et puis, bah, également, Travailler la rétention. Donc toi, tu nous dis qu'en fait, la bonne astuce, c'est de commencer tout de suite par dire rester jusqu'à la fin. Même si toi, tu le fais pas forcément parce que j'imagine aussi que tu as suffisamment une communauté. En tout cas, ça peut être une bonne astuce pour les débutants qui souhaitent se lancer. Et puis, bah également, il faut avoir une quête. Ça, c'est aussi important, qui est une raison d'être à votre vidéo.
1: j'irais même encore plus loin, tu vois. Moi, j'ai un peu du mal avec justement ces youtubeurs, c'est-à-dire 90% qui disent surtout, vous restez jusqu'à la fin parce que souvent, en fait, il n'y a pas vraiment un truc incroyable à la fin. Et le but, c'est plus de faire fonctionner sa vidéo qu'autre chose. Je le ferai de manière indirecte. Et c'est un peu ce que je fais moi à travers mes vidéos. Il n'y a pas longtemps, une de mes expérimentations, ça a été d'acheter un van vide et de leur taper. Euh, bah justement, là, je suis en train de te coller dedans. Dans cette vidéo-là où je présente le van, bah, naturellement, j'ai gardé les meilleurs détails, les meilleures options du van pour la fin. Je leur dis, restez jusqu'à la fin si vous voulez voir ça. Du coup, j'ai choisi de mettre ça à la fin dans ce but-là. C'est un peu plus amener, si tu veux, que juste euh, rester à la fin parce que j'ai un super van. Tu vois. Je pense qu'il faudrait essayer d'être un peu intelligent sur la manière dont c'était souhaitez amener les choses et ça changera tout.
0: Bah, C'est un vrai sujet, ce qu'on appelle dans le jargon le sitier, le call to action. En fait, le moment où vous êtes un mm -hmm. petit peu obligé de dire likez, abonnez-vous, suivez la chaîne, inscrivez-vous à la newsletter. C'est une vraie douleur pour tous les youtubeurs parce qu'on a un peu l'impression mmh. de faire yeah, la sûr. manche. Et justement, en fait, les chiffres prouvent à quel point il y a une incidence terrible sur les stats qu'on mette ou pas un call to action. Donc en fait, aujourd'hui... Ah oui, 100%. Confirme, on est un peu obligé de le ah, faire. Oui, oui. Comment tu fais pour faire Bien ça du coup, le plus finement possible? Par exemple, tu vois, en général, ils conseillent ces trois fois par vidéo au début, au milieu et à la fin. Du coup, conseiller de s'abonner et il faut pointer du doigt aussi. Pareil que ça a plus d'impact. En tout cas, les stats l'ont prouvé.
1: Ouais, alors ça, c'est la théorie. Moi perso, je déteste débarquer sur une vidéo, me manger un call to action alors que je connais pas encore la personne, j'ai pas eu encore ma reward de viewer et je me mange déjà. Et surtout, abonne-toi et pose ton pouce bleu et appuie sur la parce que pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Moi perso, c'est genre de truc qui me fait très vite fuir une vidéo, et du coup je me dis j'aime pas ça, donc je vais pas demander ça à mes viewers. Par contre, moi je le fais simplement. En fait, j'essaie juste d'être le plus honnête et spontané possible sur le pourquoi du, du comment. Tu vois, là, je sais pas récemment les deux dernières vidéos sur le van justement, elles ont explosé, elles sont parties toutes les deux en top tendance France. La dernière, a, en 4 jours, là, elle a fait 400 000 vues. Et sur ces 400 000 vues, je pense que j'ai pris peut-être 10 000 abonnés grâce à cette vidéo. Et du coup, ce qui a fait que cette vidéo a autant généré d'abonnements, c'est Simplement parce qu'il y a un call to action qui est honnête, qui est spontané. Et à un moment, en fait, une fois que je leur ai délivré ce pourquoi ils étaient venus dans la vidéo, je leur dis simplement, bon, bah, les gars, ouais, c'est cool. Vous voyez que le projet, il coûte cher. Maintenant, si vous voulez m'aider à me soutenir à travers tout ça, n'oubliez pas que ça a coûté plus de 50 000 euros. Moi, je fais des vidéos dans mon coin, bla, bla, bla. Et en fait, là, je leur pose un call to action, mais qui est spontané, tu vois. Le meilleur moyen pour poser des call to action, c'est juste d'être le plus honnête et le plus spontané possible et d'éviter justement de les robotiser et d'éviter de suivre une trame de euh, il faut le faire euh, matin, midi et soir, euh, avant, au milieu et à la fin de sa vidéo YouTube.
0: Ok, hyper intéressant. Donc toi, tu préconises absolument éviter le racolage et être trop pushy. Merci Tristan pour tout ce que tu nous as partagé. On mettra les liens nécessaires dans les ressources de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant au de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast marketing square